0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora. Eu sou Pedro Dória, a, a, aquela moça que a, até há pouco estava atrás do Toró, que é um gato, é a Cora Ró, né? Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda sexta-feira, no canal de YouTube, no meio da sua plataforma favorita de podcast, em geral a gente fala sobre tecnologia, mas hoje, hoje a gente... Hoje não é exatamente esse o tema. De que, que a gente vai falar exatamente agora?
1: Olha, de um vexame total de burcas. De um vexame total. De um total e de burcas.
0: Vem com a gente que a Cora está de burca. Agora, Cora, Roy, se, se, se meus olhos
1: não me enganam, você está vestindo uma burca, Cora. Estou. Porque... estou. Porque, na verdade, eu devia até estar embaixo da mesa. Porque eu estou morrendo de vergonha de ter errado o nome do laboratório da Motorola. O nome do laboratório da Motorola é 3, 1, 2. E eu falei 3, 2, 1 o tempo todo. No outro episódio E eu fui para o quadro negro E eu escrevi três Um, dois, cem vezes E agora vamos ver se não erro mais Pronto
0: Gente, o que eu posso falar para vocês é o seguinte Antes que a gente dê uma pausa Para a Cora poder se livrar da boca Se eu estivesse ouvindo esta edição de Pedro e Cora em podcast, eu corria para o YouTube do meio porque isso tem que ser visto. Eu não estou fazendo graça de você, não, Tacora, tá, mas eu tô achando a burca muito divertida.
1: O problema é que essa burca é uma coisa muito complicada de usar. A coisa dos olhos fica muito desigual. É muito difícil equilibrar isso. Olha, eu vou tirar a burca, não é porque a minha vergonha tenha passado. Eu vou tirar a burca porque eu não tenho normal know-how de usar a burca. Eu comprei essa burra no Egito. E desde então eu não usei, não sei porquê, porque acho que sair na rua aqui no Rio ia criar um certo
0: constrangimento,
1: eu acho, para as pessoas à minha volta. E é quente. Enfim. E é quente. É muito bom, resolve o problema do cabelo, se você pensar bem mais, quando você está com aqueles bad hair days que você não sabe fazer com o seu cabelo. Mas. Eu vou tirar a burca. Eu continuo mortalmente envergonhada até o fim desse episódio, porém, já sem burca.
0: Tá certo. Então, corta. E agora a gente volta. Bruno, muito obrigada por esse corte. Cora Rona já está de volta. Se vocês não perceberam, eu estava conversando com Bruno Antonucci, que é quem faz toda a mágica de Pedro e Cora acontecer. Cora... Antes da gente entrar no nosso tema, eu, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a experiência de usar uma burca. Você se sente aprisionada?
1: Olha, é uma sensação muito esquisita. Quer dizer, eu, evidentemente aqui no Brasil, nesse momento, né, a própria casa é uma sensação bizarra de total confinamento, porque você imagina, é a máscara que a gente está acostumado a usar da Covid, mas amplificada, né? Agora no... eu comprei essa máscara, essa, essa máscara, eu comprei essa burca no Egito. Uh, havia um, um baile à fantasia no. Tem um, um Cruzeiro que você faz quando você vai ao Egito. Uma das coisas clássicas do Cruzeiro, ou, digamos, uma das coisas clássicas da viagem é pegar um Cruzeiro pelo Nilo para ir vendo os templos e, e parar em vários lugares e tal. E nesses cruzeiros, um dos clássicos é ter um baile à fantasia ou uma festa à fantasia. E a maior parte das mulheres compra fantasia de odalisca,
0: leópatra.
1: Um... leópatra, whatever. E eu digo, não, a verdadeira fantasia, que é uma burca. Né? E aí eu saí catando uma burca desesperadamente pelo Egito, que não é uma coisa simples, não, sabe? Porque você consegue comprar muito aquela parte de baixo, em qualquer esquina você compra, aquela acho que se chama jalaba aquela bata compridona e tem umas batas lindas aliás eu trouxe inclusive duas que eu uso aqui com muito sucesso mas essa parte de cima que não se chama burca que tem um outro nome eu não me lembro qual isso você compra em papelarias islâmicas
0: ah que interessante que é. burca é um traje que é mais comum no interior do Irã no Afeganistão aí uma região do Tajiquistão, quer dizer, é Uzbekistão, é, é, é aquela coisa Ásia Central, né? Norte do Paquistão, não, não é uma coisa tanto norte da África e, e mesmo. No Oriente, Egito, mesmo, o Egito
1: né? não, no Egito está cada vez mais comum. É mesmo. A é, é. é, é irmandade muçulmana. Irmandade é. muçulmana. É, é uma influência do, da Arábia, né? Do, da Arábia Saudita,
0: o arabismo, que ocupa. é uma vertente radical do Islã.
1: E eles fazem uma exportação tão programada desse islamismo deles que essa venda da boca na papelaria ela faz algum sentido pelo seguinte, porque em qualquer lugar que você vá do Egito, com lugar turístico ou um, porta de um hotel ou bar ou qualquer coisa, você tem umas prateleiras, umas estantes cheias de pequenos textos do Corão e de... É de manifestações a respeito disso, daquilo, o papel das mulheres no Islã, a justiça islâmica, o mundo islâmico, enfim, é uma quantidade de impressos em todas as línguas. Eu encontrei muitos em português, inclusive. Trouxe vários comigo. Isso é da Arábia Saudita invadindo o Egito. O Egito, há 50 anos, era uma sociedade quase laica, muito liberal. Você vê as fotos do Cairo. O Cairo era uma cidade praticamente ocidental em termos de comportamento, de vestir as mulheres todas com, com roupas ocidentais, saias e tal. E isso foi ficando cada vez mais radicalizado com o correr do tempo. A coisa mais curiosa é que você hoje chega lá, você vê muitas mulheres da minha geração usando roupa ocidental porque elas ainda cresceram naquele uhum. Egito. Hoje, as jovens usam muito a roupa islâmica. E não é, isso não é a própria roupa que eu estava usando, não é propriamente burca, eu acho que se chama chador ou não sei se chador é o lenço... chador
0: chador que... é, é um lenço muito grande que você pode
1: até cobrir os olhos, mas, em geral, é aquele, aquele, você aquele, só aquele tampa linha. o cabelo, você só tampa a linha é. do cabelo. Eu esqueci como é que se chama essa, essa minha burca em particular, o... mas eu vi, por exemplo, em Alexandria, na Biblioteca de Alexandria, moças usando o computador Jovens, você via que eram jovens pelo pelo gesto, pela pelo que você entrevia do corpo, porque não era muita coisa, porque elas estavam cobertas dos pés à cabeça e algumas usavam luvas, inclusive. Então essa a coisa do da cobertura islâmica, da vestimenta islâmica, ela virou uma coisa de afirmação da juventude, de de revolta. Eu sei lá do que, que é, não, eu não sei o que, que é. Eu sei que as, as gerações mais velhas se preocupam muito com isso. Mas é, é, um, é muito esquisito, muito esquisito. E, e em Alexandria, inclusive, eu cheguei a ver uma coisa muito curiosa, porque não há uma coisa unificada. Você vai no Afeganistão, todas as mulheres usam a burca, aquilo, no caso, realmente, verdadeiramente a burka. É,
0: mas isso aquela... é
1: porque o, o Talibã exige, né? não é, exige. Mas aquela, é? Mas é uma tenda azul muito uniformizada na cor... Na, na forma de, de costura e tal. No Egito, é uma diversidade enorme de coberturas, sabe? De véus, de, uhum. de roupas compridas. Primeiro que a roupa comprida não é necessariamente preta. Ela, uma das que eu trouxe é todas quadradinhos coloridos e com bordados e tal. Um, essas moças mais chitas que eu vi na biblioteca, não, essas estavam todas de preto. E você vê algumas pessoas não realmente... são xíitas. São <risos> <risos> chitas Chita no
0: sentido figurado da palavra, Chita, mas chitas, sunitas.
1: Sunitas, é. chitas no sentido brasileiro <risos> e sunitas no sentido real da coisa. E essa você vê várias pessoas de preto, assim, inteiramente. Mas de um modo geral é muito variado. E a coisa mais gozada que eu vi em relação a isso é nas meninas no num dos fortes de Alexandria, que é um lugar que as pessoas vão para namorar, com calças jeans apertadíssimas, saltos altíssimos e um xadó. É,
0: é muito curioso você estar falando isso. Isso já virou nosso assunto, né, Cora? Você percebeu. Cora, então, demos mais uma pausa para ir atrás das palavras certas. Você, na verdade, estava vestindo um niqab. O que é Exatamente. um niqab e qual a diferença para a burca?
1: Ou a burca cobre o teu corpo inteiro. A burca é aquela roupa que a gente vê as mulheres usando no Afeganistão. É tipicamente azul, né? Um aquele azul parecido até com jeans, claro. É o céu, né? É. é. uma tenda. Basicamente, você põe aquilo na cabeça é. e cobre o teu corpo inteiro. E
0: a burca tem uma tela na frente dos olhos, Sim. né? Os olhos não aparecem.
1: Medo. O niqab pode ou não ter a tela. O niqab é essa isso que eu estava usando. Uh, que eu erroneamente... É só a parte da cabeça, da cabeça né? O burca, ele é só a parte da cabeça. Ele é muito complicado de usar, para quem não está acostumado, porque ele é uma tira, na verdade, que amarra atrás da cabeça, como se fosse uma faixa, e uma parte vai para cima, outra parte vai para trás. Aí tem que ficar aquela coisa alinhadinha nos olhos. Tem uma tela também, mas que você pode usar ou não, se você quiser. Aí depois você tem o chador o chador é aquele, aquela vestimenta mais comprida iraniana que cobre a cara da pessoa também, aquela... que é um geral, grande é lenço, muito... né? É um grande lenço, mas, a, ao contrário da burca, a tua cara fica mais descoberta e não é uma coisa tão... É, é, às vezes, algumas tão... iranianas um pouco, deixam né? um
0: sumaço de cabelo aparecendo, é. né? Tem uma...
1: Não, o teu rosto, é, pelo é... menos, fica do lado de fora, né? Aí tem a alamira, a alamira é, é como se fosse um xadó, só que curtinho, quer dizer, na parte de cima do corpo, isso a gente vê em uma quantidade de situações, inclusive, a maior parte das mulheres que a gente vê, muçulmanas, no Ocidente, usam a alamira porque elas estão com uma roupa, e aí tem aquele grande véu que cobre a cabeça e tal. Então, muito parecido com o hijab. Só que a, a lamira cobre os ombros também. O hijab se limita ao pescoço. É basicamente um lenço que cobre o pescoço também. E, finalmente, tem o chale, que é o chale que você põe na cabeça, é. cobre os cabelos e tal. Agora, e eu tive uma experiência muito curiosa com o meu niqab no Egito, porque, além do, do baile à fantasia, eu, eu resolvi ver como era andar na rua vestindo uma burca? Qual era a sensação?
0: Ah, que interessante.
1: E foi uma sensação fenomenal, porque eu me tornei a mulher invisível. Como assim, Cora? Olha, olha quando eu saía a ocidental, o Egito é um país lindo, é maravilhoso da gente fazer turismo lá. Agora, tem o inferno na Terra, que são os caras que vêm querer te vender coisa, te apoquentar, guias de turismo, se oferecer como guias, você não consegue ter paz para andar em lugar nenhum. É um pouco como na Índia também. Isso é, sabe aquele, aqueles países em que o turista vira um alvo e todo mundo vem em cima. E coitados dos egípcios ou naquela época, inclusive. Eu estava com muita pena porque estava com muito poucos turistas, então eu era assim basicamente uma das poucas pessoas para que eles poderiam vender alguma coisa, né? E ao mesmo Mas, tempo
0: um país muito pobre, né? Quer dizer, exatamente. meio que desespero das pessoas atrás de dinheiro. É.
1: Agora, isso inferniza a tua vida como turista, né? Tira muito do barato da viagem. E quando você põe uma burca, todo mundo desaparece. Ninguém olha para você. Você se confunde completamente com a paisagem.
0: É para isso que serve, né, Cora, é é para isso desaparecer. Que
1: serve. E o problema é o seguinte: é que eu achei que a minha vida estava resolvida, mas algumas pessoas me dirigiam a palavra, e dirigiam a palavra em árabe. E aí o meu disfarce. Ia para o brejo. E mas o não... dia
0: húngaro era vestido de muçulmana no Egito. Né?
1: Olha, e a coisa mais gozada foi a seguinte, é que o, o nosso guia, que era uma pessoa maravilhosa, era um copta. O copta é o cristão. São os antigo cristãos antigo. egípcios. É, mas os cristãos uma, uma, egípcios. São Uma vertente
0: antiquíssima de é.
1: cristianismo, é quase eles, na época de Cristo. Eles são os verdadeiros descendentes dos faraós. É, os coptas, quer dizer, o, o povo que estava no Egito, que viveu toda aquela coisa dos faraós e tal, tornou-se copta, Tornaram-se ah, principalmente cristãos, então são as pessoas mais antigas por lá. Mas o meu rio era cópta. E aí ele diz assim, Ai, eu queria muito fazer uma foto de você com burca. E eu digo, mas o Ramés, por que você quer fazer uma foto? Você está cercado de mulheres de burca o tempo todo. Aí ele diz, mas você sabe quando é que um cópita chega perto de uma mulher de burca? Nunca.
0: Ah.
1: Aí eu digo, não seja por isso. Então eu fiz várias fotos com o Ramés, que ficou encantado de ter fotos ao lado de uma mulher de burca. Era uma coisa que ele nunca pôde fazer a vida inteira. E ia mostrar aquilo para os amigos. Sei lá que história que ele ia contar, porque você nunca sabe quem está por baixo da boca. Podia ser a Mary Limon, podia ser qualquer pessoa. Né?
0: Pois é, isso é uma coisa curiosa. Dois comentários que, que eu queria fazer em cima das suas histórias. O primeiro é o seguinte, Clara. É, é, eu, eu fui... Editor de Internacional do No Ponto, né? E, e, e cobri, editei Inter durante muito tempo. É, minha minha especialidade, a coisa que eu conheço melhor é a política americana, dos Estados Unidos. Agora, eu virei um, um aprendiz de mundo islâmico, né? Porque eu assumi a editoria de Internacional em agosto de 2001. É. De repente eu tinha que saber tudo de Oriente Médio, tudo Olha, de Ásia Central. Fazendo é... um brincadilho
1: péssimo, você fez um crash course.
0: Eu fiz um crash course. Eu fiz um crash course. <risos> Agora eu fiz um crash course com excelentes livros e excelentes professores. E, a, e eu saí dali, daquela experiência dos primeiros anos do, do século XXI, com uma convicção de que. A, o, o, o que eu tinha que tentar entender, que era o um grande mistério, é por que, que o mundo muçulmano não viveu um iluminismo, porque durante toda a Idade Média o, o mundo muçulmano era muito mais sofisticado intelectualmente, do ponto de vista científico, artístico, do que a Europa. É, só no final da Idade Média, com Bocage, Dante, essas coisas, e assim, e ainda assim, não era em tudo quanto é canto da Europa, não, né? Que você começa a ter o, o, uma coisa mais sofisticada. É, e nos últimos anos, nos últimos 5 a 10 anos, eu comecei a me convencer de que a pergunta era completamente errada. O problema não foi por que o mundo islâmico não viveu. Um, um iluminismo a questão é outra é, existe uma onda reacionária no mundo que nos pegou também é, e, e, e você tem essa coisa de jovens no Brasil nos Estados Unidos voltando para a religião e, e, e voltando para vertentes radicais e extremistas politicamente da religião quer dizer, quando você olha para para o movimento bolsonarista, quando você olha para o, para o movimento que está por trás do Trump, que é também muito evangélico, né? é, 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 em alguns casos uma visão bastante radical, inclusive às vezes é racista, e essa coisa racista é muito forte nos Estados Unidos, é muito forte na Hungria, é muito forte na Polônia, Aqui no Brasil, a extrema-direita tem menos a questão do racismo, mas o integralismo também gera bem menos racista do que os outros fascismos. Ainda assim, os outros extremismos a gente tem aqui: o extremismo religioso, o extremismo tudo mais. Quer dizer, Sim. eu tenho a impressão que tem uma coisa de uma busca pelo pré-moderno, sabe? perante as mudanças radicais do mundo. E quando você começa a olhar para a história do Oriente Médio, não é só o Egito, Cora, é, que não é o Oriente Médio é o Norte da África, mas não é só o Egito, que é nos anos 80, nos anos 70 era mais pescado. O Irã era, o Líbano era, a Síria era, o Afeganistão era. Se você vai para o Afeganistão nos anos 70, era universidade com mulheres, minissaia, calça jeans, entendeu? É... Então a primeira observação que eu queria fazer é Aquele tipo de radicalismo que a gente vê lá demorou 10 anos para aparecer aqui no Ocidente, mas apareceu e está aqui. É, como a gente vive em democracias, ele é mais contido, mas não é pequeno e está aqui. Agora, a segunda história que eu queria contar é de uma antropóloga iraniana que, que eu conhecia, uma mulher linda, é... brilhante que é eu, eu, eu conheci entrevistei ela eu fiz uma matéria para Tripe e, e fiz uma matéria depois para não sei se foi para o Estadão tal, mas fiz uma série de entrevistas com ela é uma antropóloga chamada Pardis Mardavi a, a, a Pardis Mardavi é... ela é interessante que a história dela é ela faz parte de uma diáspora iraniana da turma cujas famílias fugiram do Irã no final dos anos 70, quando houve a Revolução Islâmica. Era a turma que, de certa forma, estava muito integrada ao regime do Shah, do Reza Pahlavi, e, e vieram. Então, ela era iraniana, mas, na verdade, ela era de Los Angeles. Ela chegou no, no, nos Estados Unidos com três anos de idade, ela tinha dois, três anos menos do que eu, ela chegou nos Estados Unidos com três anos de idade, é, logo depois da Revolução. Então, ela foi criada nos Estados Unidos, agora falava persa fluentemente e tal. E ela continuava tendo família no, no Irã. E o engraçado é o seguinte: ela era da. É, a família dela era uma família da elite iraniana. E a família que ficou demorou uns anos, mas continua na elite iraniana. Né? É, é, então... A elite
1: sempre fica na elite
0: né? só... É, não, teve, teve uns problemas Tiveram é que se adaptar outro, tal. Em qualquer lugar, né? E começando nos anos 90 Ela começando a entrar na adolescência Ela voltou a frequentar Terã Para passar as férias com tios, tias tal. E, e ela escreveu é, Ela escreveu um livro que é que é um livro chamado Passionate Uprisings: Iran's Sexual Revolution. É, levantes passionais, né? A Revolução Sexual do Irã. Que é uma, um, um livro sobre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, super interessante. Que ela, como antropóloga, porém ela, como jovem, era é uma coisa sobre. A, a revolução sexual que estava acontecendo em, em Terã nessa virada dos anos 90 para os anos 2000. Ela falou, cara, é, eu estava lá, eu tinha a mesma idade de todo mundo, então fazia tudo que, que todo mundo estava fazendo. Quer dizer, eu, eu frequentava os lugares, não necessariamente fazia. É, mas ela conta que por conta das primas, das irmãs, ela só em casarões de Terã, com jardim, com piscina, mais ela conta que tinha um raves. Nas raves tinha êxtase rolando música eletrônica, exatamente igual o tipo de rave que tinha em Los Angeles e se usava em Terã as mesmas drogas que a gente usava em Los Angeles. E uma vez ela foi para uma festa que ela descreve no livro dela que era uma festa dada pela neta de um dos ministros na época, que era um clérigo. O, o, o avô dela era um clérigo, que era um ministro de Estado. É... E tinha uma casa do, do fora do jardim, que era uma sauna, mas que era uma casa grande. E ela entra... e Agora está rolando uma suruba. Então, e, tipo, estava lá, rave, todo mundo meio drogado, todo mundo com 23 anos de idade, e, tipo, você está aqui, eu estou aqui, vamos lá. E começou a juntar uma turma. Então, de um lado da casa estava ali o som de batistaca de música eletrônica, do outro estava uma suruba, e era um, uma grande propriedade cujo dono, que não estava presente, era o avô da dona que estava dando a festa, era clérigo, chita, é ministro de Estado. Então, enfim, a história dela é muito, toda muito interessante, porque, na verdade, é um pouco contrário do que você está descrevendo. O, o, o que você está descrevendo é que o Egito era muito mais aberto e, e, e a juventude hoje se revolta sendo muçulmana. É. É, ali é o contrário, né? De 77, 78 para cá, desde a Revolução Islâmica, aquele troço fechou. A juventude bota a roupa islâmica quando vai para a rua. Mas quando chegam em casa, as mulheres tiram aquela coisa, chegam na casa dos amigos, mas as mulheres tiram aquela coisa todas e estão de calça jeans, top, maquiagem, tipo, é exatamente o tipo de roupa que você esperaria encontrar em Ipanema, na Rua Augusta, em Nova York, em Paris e em Los Angeles não tinha, ela dizia, diferença nenhuma. O livro dela é muito interessante, isso já tem uns 15 anos, mas... E, e é aquela coisa de... É, 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 por um lado, ela era uma jovem, só que ela estava entrando no mestrado de antropologia, e, putz, minha tese é isso aqui. E é em cima da, da tese dela que... Quer dizer, no Irã, quando você vai para a capital, é,
1: há abertura. Mas, olha, no Egito é uma coisa muito curiosa, porque é um dos lugares onde eu vi a lingerie feminina mais desavergonhada e louca que você possa imaginar. Quer dizer, coisas que a gente aqui compra em sex shop, porque no Brasil se tem uma diferença bem grande entre uma loja de lingerie digamos, normal, entre aspas. Shopping center,
0: claro. sim. É
1: aquela loja onde você compra habitualmente sua calcinha, seu sutiã, está lá, quieta. Né? Tem modelos mais ousados e tal, mas quando você entra naquela coisa de ter peninha, aberturas estratégicas e não sei mais o quê, uhum. aquilo já é em loja de sacanagem, né? em sex shop. É, é, sex shop. No Egito, não. No Egito, eu vi... Até na Alexandria tem uma feira absolutamente sensacional, porque faz um calor tão grande durante o dia que essa feira começa a entardecer. E faz todo sentido, né? começa às 5 6 horas da tarde, quando o sol já se pôs. E aí fica lá até uma hora da manhã. E você tinha barraca depois de barraca depois de barraca, de lingerie totalmente bizarra. E aí você via essas mulheres completamente cobertas e tal, comprando a lingerie mais esquisita do mundo, assim... Quer dizer, eu teria que dar com a minha burca para ter coragem de pegar uma calcinha daquelas em público e ficar olhando, assim. <risos> assim. Não se vai caber, fica bem, como é que ela acha? E elas ali, mas elas estavam de burca, né? ou no mínimo de niqab, ou de xadoro, não sei o quê. Mas ali, olhando, e era surreal, surreal. É, Agora, dizer, no, no,
0: no, no fim das contas, a, a mulher não pode... Para o marido pode, né, no, na rua é que ninguém mais
1: pode olhar. Né? Agora, não, toda a ideia da, do véu islâmico e, e dessas vestimentas todas tão severas é que ninguém pose os olhos nas mulheres dos outros. Claro, em casa claro. vale tudo. A coisa mais curiosa entre você faz assim e você se porta assado, que eu vi, é na Coreia do Norte, porque na Coreia do Norte todo mundo tem que usar aquelas roupas da Coreia do Norte, muito variadas e tal, mas alfaiataria, enfim, zero consumismo, sem marcas ocidentais, tudo que você possa imaginar. E aí você vai em um ou dois restaurantes da elite norte-coreana, que são restaurantes basicamente frequentados pelos diplomatas e pelo governo, pelo pessoal do governo norte-coreano, e você vê a juventude norte-coreana nesse restaurante, usando as roupas de grife mais caras do mundo, e Bolsa Chanel, e o que for, Gucci, Prada, e chegando em Bentleys.
0: Chegando em Bentleys.
1: Chegando em Bentleys.
0: Que corrupção desgraçada, né? É. Deixa eu te contar, então, uma última história para a gente encerrar aqui, que é uma coisa que me impressionou muito quando eu estava escrevendo o meu livro sobre a Inconfidência Mineira, é, o Luiz Vasconcelos é o vice-rei do Brasil que prendeu o Tiradentes. Ele era um boêmio, ele era poeta, ele era, ligado a... ele era um iluminista, né? é, era a época do iluminismo, cara formado em Coimbra, muito sofisticado. O, o vice-rei mais interessante que a gente teve no século XVIII, ele, quando chegou ao Rio de Janeiro, que era a capital da colônia, ele ficou absolutamente horrorizado, porque não tinha absolutamente nada a ver com a vida de Lisboa, que era uma vida noturna agitada, interessante. É, é... E ele era um, um, um mulherengo, dos Vasconcelos, era um solteiro e não podia ver um rabo de saia. No Rio de Janeiro, em, na década de 1780, que foi exatamente o período que ele governou o... O Brasil, as casas, Cora, todas... Isso era a capital, imagina no interior. As casas todas tinham janelas de gelosias, que ah. é aquela ripinha de madeira trançada, morisca. Por quê? Ninguém podia ver as mulheres. As mulheres não saíam à rua. No Rio de Janeiro da década de 1780 porque, como assim, só saíam mulheres escravas, mulheres de família, filhas ou, ou, ou senhoras casadas, não, não tinha isso. Saíam apenas de madrugada, tipo cinco horas da manhã, ainda escuro, para ir à missa acompanhado do marido, o marido na frente e elas atrás. Iam à missa rezavam a missa na igreja mais próxima de casa e voltavam para casa. As casas eram muito arejadas, tinham pátios internos, não, não era... tipo Tinha acesso ao sol. No interior... Nos no, no Jardim de inverno, né? No, da, no interior da casa. Não era... E, e o Luiz Vasconcelos, pouco depois, passou pelo Rio a First Fleet, que é a, a, a frota que tem esse nome, que é uma frota inglesa, que foi colonizar pela primeira vez a Austrália. E essa first fleet passou no Rio de Janeiro e ele deu um baile. E ele deu ordens para que as famílias levassem suas filhas para dançar uma valsa. Para dançar no baile do Palácio do Governador, no passo Imperial que a gente chama hoje, né? Que era o passo do Imperador. Do, do perdão, o Paço do Governador. Não foram não mandaram. A, 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 a elite carioca se recusou a enviar suas filhas, de onde já se viu, dançando assim. É, e aquela dança de corpo afastado, né? Sabe o que, que o Luiz Vasconcelos fez? Sabe o ah. que ele fez, Cora? Mandou os soldados do par suportarem roupa de mulher para dançar com os ingleses. E Gente. assim foi: homens travestidos.
1: <risos> e devem ter feito muito sucesso.
0: É, a, a, a virada radical do Rio de Janeiro foi 15 anos depois, quando chegou a família. Real, Agora, você, né? você
1: é. pega esse homem hein? e bota ele uns 300 anos depois, hein? O choque oh. que ele <risos> bota só ele no carro. Os biquíni de Ipanema, né? É, não, não só Carnaval, por exemplo. por exemplo. Por exemplo, Rona, Na terça-feira a gente vai falar de tecnologia, né? Eu vou para o quadro negro e ainda vou escrever 312 várias vezes essa noite. Sabe? Tá
0: certo. Tá certo. Agora, então nos vemos na terça. Até terça. Até terça.